0: Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział od 12 do 23 wersetu. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment, ale pomódlmy się jeszcze. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że w Nim objawiasz się nami i przemawiasz do na nas. Prosimy Cię o światło Twojego ducha, aby oświecił nasze serca, nasze umysły, abyśmy przyjęli i pojęli to słowo, aby ono przemieniło nas na podobieństwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego, modli- w Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Amen. Dzieciątko leżące w żłobie nie wygląda zbyt groźnie. Generalnie, rzecz biorąc, żadne dziecko leżące w, 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 w żłobie, czy raczej może w łóżeczku swoim własnym, nie wygląda zbyt groźnie, chyba że to jest dziecko rozmery. Ale to dziecko nie wyglądało zdecydowanie groźnie. Było niewinne, było bezbronne. Nie stanowiło, ogólnie rzecz biorąc dla nikogo absolutnie żadnego zagrożenia. A jednak według Ewangelisty Mateusza to dziecko ukazane jest w całkowicie inny sposób. Ukazane jest jako wielkie zagrożenie dla chyba najbardziej potężnego człowieka, który mieszkał w tym czasie w Palestynie. Ten człowiek przewidując, czy też dopatrując się tego zagrożenia, które kryło się w tym dopiero co narodzonym dziecku Betlejem, nie waha się zabić w Betlejem i w okolicy wszystkich chłopców w wieku od zera do dwóch lat. Oczywiście Herod był paranoikiem, jak większość ludzi sprawujących władzę, ale dla Heroda to dziecko, stanowiło wielkie zagrożenie i generalnie rzecz biorąc Herod miał rację. Dlatego, że tak jak czytaliśmy w innym tekście już dzisiaj z Ewangelii według Świętego Łukasza, Chrystus rzeczywiście przyszedł po to, aby wielcy upadli, a z kolei mali i niscy zostali wywyższeni. Ewangelista Łukasz zostawia Jezusa, to dziecko narodzone w Betlejem, z cesarzem zasiadającym w Rzymie. Również W tamtym przypadku, choć cesarz nie odczuwał narodziny tego dziecka jako jakieś szczególne zagrożenie, wręcz kompletnie zignorował ten fakt, to jednak zestawienie tego dziecka narodzonego w Betlejem z cesarzem zasiadającym w Rzymie wypada nader blado na korzyść tego dziecka, czy raczej na niekorzyść cesarza. Kilkadziesiąt lat później uczniowie tego dziecka z Betlejem będą prześladowani przez Żydów, a później również przez Rzymian jako wichrzyciele, jako wrogowie porządku religijnego i publicznego. Niewątpliwie wiele osób upatrowało w Chrystusie śmiertelnego wroga, począwszy od jego narodzin. niepokoju, włodarzy tego świata i skończył w pewnym sensie, jak ludzie, którzy dokładnie to czynią czyli niepokoją włodarzy tego świata. W gruncie rzeczy krzyż rzucał się cieniem na życie Chrystusa od samego początku. Całe życie Chrystusa było w gruncie rzeczy zmierzaniem ku Golgocie. Po to przyszedł, aby umrzeć na krzyżu i zapowiedzi tej śmierci na krzyżu, czy też, może inaczej powiedziawszy, Pasja Chrystusa nie rozpoczyna się wraz z Jego przybyciem do Jerozolimy, czy też wraz z, ze zdradą Judasza, ale raczej pasja Chrystusa rozpoczyna się od samego początku, od Jego narodzin w Betlejem. Zaraz po Jego urodzinach wyznaczono nagrodę za Jego głowę. Herod planuje Jego zgubę. a Aniołowie ostrzegając więc, ostrzegają więc Jezusa, Jezusa, Jezusa może nie, ale Józefa, któremu udaje się na czas uciec z Egiptu. Jezus staje się uchodźcą. Nie lubimy tego słowa, ale takie są fakty. Herod Wielki nie waha się uśmiercić członków własnej rodziny. Taki to był człowiek. Nie wahał się uśmiercić członków własnej rodziny, jeśli miał jakiekolwiek podejrzenia w stosunku do nich, że mogą zagrażać jego władzy. Kiedy leżał na łożu śmierci, nakazał zabić, wymordować najważniejszych mieszkańców Jerycha po to, żeby ludzie płakali przy okazji jego śmierci i pogrzebu. Oczywiście lamentowali nie za Herodem, ale Herodowi było to wszystko jedno. Najważniejsze, że lamentowali i płakali. I oczywiście nie zawahał się uśmiercić dzieci w Betlejem i w okolicach wieku od zera do dwóch lat. Niewinnych dzieci. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że pomiędzy tymi dziećmi znajduje się pretendent do jego tronu. Im większą władzę Herod posiadał, tym większa była jego paranoja. Ewangelista Mateusz, interpretując te wydarzenia z wczesnych lat, czy też nawet miesięcy życia Jezusa, cytuje fragmenty ze Starego Testamentu. Po to, aby ukazać, iż to wszystko jest spełnieniem obietnic Bożych, że nad tym wszystkim czuwa opatrzność Boża, że żadna z tych rzeczy nie wydarzyła się przypadkowo. Z drugiej strony, gdy spojrzymy na te cytaty, zwłaszcza gdy sprawdzimy, jak powinniśmy to uczynić, te cytaty z ich kontekstem ze Starego Testamentu, nie do końca wydają się one być adekwatne. Tak jakby jakby ewangeliści rzeczywiście byli winni wyrywania cytatów z kontekstu i stosowania ich na, na, na własne potrzeby. Kiedy Mateusz cytuje proroctwo, Proroka Ozeasza, jedenasty rozdział w wersecie piętnastym, drugiego rozdziału swojej Ewangelii, z Egiptu wezwałem syna mojego, to wydaje się ignorować fakt, że prorok Ozeasz mówi o wyjściu z Egiptu w czasach Mojżesza, nie zaś o synu Bożym, który narodził się w Betlejem, czy też który ma dopiero przyjść. Z drugiej strony jednak Mateusz. Nie cytuję tego fragmentu bez powodu Pamiętamy, iż zwłaszcza w Ewangelii Mateusza Jezus jest ukazany jako nowy Izrael Pamiętamy Drzewo, którym był Izrael, zostało ścięte Do końca wykarczowane przez Boga Został tylko i wyłącznie pień Który był suchym, martwym pniem To był Izrael, to wszystko, co pozostało z Izraela I oto pojawia się różdżka Różka świeża, która wyrasta z tego martwego pnia. To jest nowy Izrael. I tym nowym Izraelem w czasach Jezusa jest jeden, jedyny człowiek, a mianowicie sam Jezus Chrystus. On jest nowym Izraelem. Jego życie ma dokończyć historię Izraela. Jako Syn Boży jest uosobieniem Izraela i zwycięża tam, czy też w tym, w czym Izrael jako naród wybrany zawiódł. Jezus jest nowym Izraelem, w przeciwieństwie do starego Izraela. Jest nowym Izraelem, który dochowuje wierności swojemu Panu i Bogu, inaczej niż było to w przypadku starego Izraela. Kolejny cytat, przytoczony w kontekście rzezi niewiniątek, pochodzi z księgi Jeremiasza z 31 rozdziału. Słyszano głos wrama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Tam prorok Jeremiasz mówi o obiecanym odnowieniu przymierza pomiędzy Bogiem a jego ludem. Również mówi o powrocie z wygnania. Mateusz odnosi te słowa mówiąc o lamencie Racheli, czy też o lamencie mieszkańców rama, do płaczu i lamentu mieszkańców Judei. Oczywiście bezpośrednim powodem tego płaczu i lamentu była rzeź niewiniątek w Betlejem, ale ogólnie powodem płaczu i lamentu była sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Judei. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rządy Choroda, tego paranoicznego tyrana, ale generalnie rzecz biorąc o stan świata. Ewangelista, cytując słowa proroka Jeremiasza, stwierdza, że właśnie wtedy, kiedy ludzie stracili wszelką nadzieję, właśnie wtedy, kiedy stan świata upadł do takiego stopnia, iż wydawało się, że nie było już żadnej nadziei na odnowienie tego świata, właśnie wtedy, w tym momencie kompletnego, całkowitego kryzysu pojawił się z dawna oczekiwany Mesjasz. Z jednej strony zatem Mamy lament i płacz mieszkańców Idei, ale z drugiej spowodowany okolicznościami, bezpośrednio tym, co wyczynił Herod w Betlejem, ale z drugiej strony ogólnie rzecz biorąc stanem, w jakim znalazło się całe stworzenie, z drugiej strony jednak, zgodnie ze słowami proroka, ten lament, ten płacz jest znakiem tego, iż zbawienie jest blisko, iż Mesjasz nadchodzi, a właściwie już przyszedł, chociaż wciąż wygląda całkowicie inaczej, niż tego spodziewalibyśmy się po Mesjaszu. Jest małym, bezbronnym dzieckiem. Mateusz ukazuje Jezusa w tym fragmencie jako odkupiciela, choć okoliczności wskazują na coś wprost przeciwnego. W końcu Ewangelista pisząc o osiedleniu się rodziny Jezusa w Nazarecie, czyni aluzję do słów z księgi proroka Izajasza, 11 rozdziału. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. A to już stwierdza, że Jezus będzie zwany Nazarejczykiem. I tutaj inne Wam jestem kilka słów wyjaśnienia, bo to jest chyba najtrudniejsze. Cytat, czy też aluzja raczej do proroka Izajasza, jaki znajdujemy w tym fragmencie. W tekście hebrajskim ruszczka, czy też pęd, to nazir. Prorok zapowiada, że z rodu Dawida wyłoni się nazir. Z drugiej strony mówi o tym, że wyłoni się nowy władca, który odmieni losy swojego ludu. I dokładnie to ma na myśli ewangelista kiedy czynię aluzję do tego tekstu z proroka Izajasza. Słowo nazir w języku hebrajskim, nazir, czyli różdżka, pęd, wymawia się bardzo podobnie do słowa nazir. Podobnie zresztą jest w języku polskim z nazarejczykiem i nazyryjczykiem. Słowo nazir oznacza właśnie nazyryjczyka. Wszyscy wiemy, kim byli nazyryjczycy. Nazyryjczykiem był m.in. innymi Samson. Nazyryjczykiem generalnie już biorąc byli wszyscy wojownicy Izraela, którzy szli na wojnę. Wtedy musieli złożyć specjalne śluby. Nie wolno było im się golić ani strzyc. Nie wolno było im spożywać napojów wyskokowych ze względu na to, że byli. Byli świętymi wojownikami Pana. Mateusz nie jest pierwszą osobą, która połączyła te dwa pojęcia. Z jednej strony odrośl, czy też różdżka, a z drugiej strony właśnie świętego wojownika bożego. Pisał wcześniej o tym prorok Izajasz, mówiąc o odrośli Pana, która stanie się ozdobą i chwałą itd., itd. I mówi, że właśnie ta odrośl nazwana będzie świętym, I wpisana zostanie do Księgi Życia w Jeruzalem. Kiedy Jezus z kolei udał się po raz pierwszy do synagogi w Kafarnaum, na początku swojej publicznej służby spotkał tam człowieka opętanego przez demona, który skierował doń następujące słowa. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Demony znają Pismo Święte, nie zawsze wyciągają właściwe wnioski, ale jednak okazuje się, że często znają je lepiej niż my sami. Demony wiedziały, dlaczego Jezus osiadł w Nazarecie i dlaczego został nazwany Nazarejczykiem. Właśnie dlatego, że miał być Nazyrejczykiem i właśnie dlatego, że miał być świętym wojownikiem Bożym. W języku grecki Nazarejczyk, Nazyrejczyk Są podobne, brzmią podobne, jeśli szybko i niechlujnie je wypowiemy. W zasadzie staną się jednym i tym samym słowem. Nadzarajos, nadzarenos. Najwyraźniej Mateusz, który sam tego nie nie wymyślił, ale udał się śladami wcześniejszych proroków, wcześniejszych interpretacji tej obietnicy, wykorzystał podobieństwo pomiędzy tymi dwoma słowami po to, aby po raz kolejny wskazać na to, Iż wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa, choć na pierwszy rzecz oka wydają się nie mieć wiele wspólnego z realizacją planu zbawienia, jak na przykład to, że kiedy Józef wracał z rodziną z Egiptu, dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos i dlatego udał się do Nazaretu, aby spełniło się słowo proroka, że będzie nazwany Nazyrejczykiem, to wydawać się może zbiegiem okoliczności, nie mającym wiele wspólnego z opatrznością Bożą i z wcześniejszymi zapowiedziami, a jednak Mateusz każe nam odczytywać te wszystkie wydarzenia jako spełnienie zapowiedzi, czy też obietnic Bożych i świadectwo o tym, że opatrzność Boża w szczególny sposób zaczęła działać w historii ludzkości. Jeszcze usłyszymy w Ewangelii Mateusza i nie tylko w tej Ewangelii o dynastii Herodów. Na razie poznaliśmy dziecko, które urodziło się w Betlejem. Dziecko, które zostanie królem Żydów. Które będzie świętym wojownikiem Bożym. Który pokona wrogów ludu Bożego. Który odrodzi lud Boże. Dziecko, które jest Także nie tylko nazirem, nazyrem, ale także nazirem, czyli tą różdżką odroszną, jest nowym Izraelem. Jest dopełnieniem historii Izraela. Różdżką, która wyrosła z pnia, który był kompletnie martwy i suchy i nadawał się tylko i wyłącznie na spalenie. Jest zbawicielem, odkupicielem ludu Bożego, posłanym przez Boga. A przede wszystkim jest Emanuelem, jest Bogiem z nami. Od tej pory Ewangelista będzie opisywał nowy eksodus ludu Bożego, nowe wyjście ludu Bożego z domu niewoli. Tym domem niewoli stał się tym razem Izrael, sam Izrael, ale tym domem niewoli stał się w gruncie rzeczy również cały świat. Ze względu na to, że lud Boży zawiedł, ze względu na to, że synagogi, gdzie miało być głoszone Słowo Boże, zostały opanowane przez demony, ze względu na to, że świątynia, w której mieszkała kiedyś chwała pańska, zamieniła się w jaskinię zbójców. Opatrzność Boża jest wyraźnie obecna w życiu Jezusa od samego początku. Jednak obecność tej opatrzności Bożej i prowadzenie Tego dziecka z Nazaretu przez Boga, przez dobrego, sprawiedliwego, wszechmocnego Ojca nie oznacza łatwego życia. Nie oznacza dostatniego życia. Oznacza dokładnie coś przeciwnego niż my często oczekujemy. Prosząc Pana, aby prowadził nas w swojej opatrzności, w swojej dobroci, mądrości i wszechmocy przez nasze życie. Jezus nie urodził się w pałacu. Jezus nie chodził w miękkich szatach. Jezus nie cieszył się beztroskim i dostatnim życiem. Ojciec prowadził go krętymi, wąskimi, stromymi ścieżkami. Podobnie jak wcześniej prowadził wielu innych mężów bożych. Na przykład Józefa. Ale nie zapominajmy o tym, że w ostatecznym rozrachunku to nie bracia wysłali Józefa do Egiptu. To nie Herod wysłał Jezusa do Egiptu ale to Bóg posłał Józefa do Egiptu po to, aby w ten sposób ocalić potomstwo Abrahama i dać światu chleb podobnie Jezus zawędrował do Egiptu w ostatecznym rozrachunku nie ze względu na Heroda ale ze względu na to, że to Ojciec skierował jego kroki do Egiptu aby wypełnić obietnicę odkupienia swojego ludu i zbawienia świata z postanowienia Ojca Jezus narodził się w czasach i w miejscu, pełnym przemocy, pełnym niedoli, pełnym strachu. Pierwsze Boże Narodzenie wcale nie było ciche, wcale nie było spokojne. Zanim książę pokoju nauczył się chodzić, już stał się bezbronnym wygnańcem, uciekinierem ze swojej ojczyzny, chowającym się, chroniącym się przed siepaczami zwariowanego władcy. Mimo to, Ewangeliści nalegają od samego początku, iż mimo mrocznych i napawających trwogą okoliczności, powinniśmy dostrzegać w tym dziecku z Betlejem wypełnienie obietnic Bożych. On będzie świętym wojownikiem Bożym. On będzie tym, który wyzwoli swój lud z domu niewoli. To On jest obiecanym odkupicielem Izraela. To przez Niego Bóg przyniesie pokój i sprawiedliwość światu. To On, to dziecko, otworzy nam bramy raju. Moglibyśmy się zapytać, dlaczego jednak? Dlaczego jednak Jezus przeszedł przez to wszystko? Dlaczego musiał przejść przez to wszystko? Czy nie było innego, prostszego sposobu na zbawienie świata? już z Lionu, który żył dość dawno temu, jakieś 1800 lat, powiedział Jezus Chrystus, nasz Pan z powodu niezmierzonej miłości stał się tym, czym jesteśmy, aby uczynić nas tym, czym On jest. Parę wieków później, jakiś Grzegorz z Nazianzu, rozwinął tę myśl i stwierdził, że Chrystus przyjął na siebie całą kondycję ludzką. Nie? Cały znój, całą niedolę, cały strach, cały ból po to, aby uwolnić nas od grzechu i wszystkich jego konsekwencji. Innymi słowy, aby uwolnić nas od niedoli, w której znaleźliśmy się z powodu grzechu. Autor Listu do Hebrajczyków właśnie w ten sposób każe nam postrzegać wcielenie Chrystusa. W drugim i w czwartym rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy, iż właśnie Dlatego Chrystus przyszedł, aby upodobnić się do nas we wszystkim, aby stać się takim jak my, aby mieć pełny udział w naszym życiu, w ludzkiej egzystencji, aby do końca doświadczyć ludzkiej niedoli. On doświadczył jej w sposób taki, jaki nikt z nas jej nie doświadczył i nigdy nie doświadczył, i Bogu dzięki. A uczynił to po to, aby odkupić nas z tej niedoli. I aby uczynić nas podobnym do siebie. Czasami się mówi, że Chrystus stał się człowiekiem. Aby człowiek mógł stać się Bogiem. Nie, I oczywiście możemy te słowa zinterpretować w zły sposób, ale w gruncie rzeczy jest to prawdziwe stwierdzenie. Piotr w swoim pierwszym liście dokładnie to stwierdza. Mówi o przebóstwieniu, w jakim mamy mieć uczestniczyć. Mówi o tym, iż mamy stać się uczestnikami boskiej natury. I gdy rozwija te, tę myśl, mówi, że to oznacza, że mamy stać się podobni do Chrystusa. Tak jak On stał się podobny do nas w naszej niedoli spowodowanej grzechy, grzechem tak my mamy stać się podobni do Jego, w Jego świętości. Mamy stać się ludźmi pełnymi cnoty. Mamy stać się ludźmi dążącymi do tego, co dobre. Mamy stać się ludźmi, o których mówi psalm pierwszy, psalm 15. I następne psalmy, nie? Mamy stać się ludźmi, którzy będą mogli stanąć z podniesionymi głowami w świątyni Bożej, w domu Bożym. A z drugiej strony moglibyśmy zapytać, jak Jezus, Nowy Izrael, święty wojownik Boży, odkupiciel, Emanuel, Bóg z nami, jak Jezus miałby zażywać błogości, Skoro przyszedł na świat, który znajdował się właśnie w niedoli, w mroku grzechu. Jakże on miałby się cieszyć łatwym życiem, kiedy świat cały cierpi z powodu przemocy i niesprawiedliwości. Jakże ten, który przyszedł po to, aby rozdeptać głowę węża, miałby stąpać bezpiecznie po ziemi. Jeśli ma być rzeczywiście Emanuelem, jeśli rzeczywiście ma być Bogiem z nami, jeśli rzeczywiście ma być Nazryjczykiem, świętym wojownikiem Bożym, to musi być z nami również w naszej biedzie i w naszej niedoli, w naszym bólu i w naszym cierpieniu. Po to, abyśmy mogli mieć udział w Jego wiecznej radości. Amen.